0: Also darf ich Sie offiziell ganz herzlich begrüßen im Namen der österreichischen Edith Stein Gesellschaft. Ähm, mein Name ist Daniela Köder, ich bin Vizepräsidentin der Gesellschaft und wir freuen uns sehr, dass Sie am Sonntagabend sich jetzt noch Zeit nehmen. Und besonders freuen wir uns über unseren Referenten natürlich, Pater Dr. Lukas Steinert. Er ist seit 1999 Karmelit. Und hat äh, 2017, meine ich, äh, an der Lateran-Universität in Rom über Erich Pschibara äh, promoviert. Derzeit ist er Dozent am Teresianum in Rom für Fundamentaltheologie. Auch äh, vielleicht mehreren bekannt als Vorstand, Vorstandsmitglied der Deutschen edith Stein gesellschaft Auch natürlich allen herzlich willkommen, die über die Deutsche edith Stein gesellschaft kommen. Äh, und ist auch sonst sehr viel... Unterwegs, wie ich höre, auf Exerzitien als Referent sehr gefragt. Wir freuen uns sehr, dass wir dich heute begrüßen dürfen zu dem Vortrag ähm, im 100. Taufjubiläum von Edith Stein. Da werden wir auch gleich noch mehr drüber hören. Und der Vortrag hat den Titel Taufe als Lebenserfüllung und Berufung zum Dienst.
1: Dienst. Edith Stein wurde am 1. Januar 1922, also vor 100 Jahren, in der Pfalz in Berksabern, äh als 30-jährige deutsche Jüdin und Philosophin getauft. Und dieses Jubiläum konfrontiert uns mit der so schlichten wie fundamentalen Frage, was es eigentlich bedeutet, das Sakrament der Taufe zu empfangen, getauft zu sein. Wofür entscheidet sich ein Mensch, wenn er sich für die Taufe entscheidet, beziehungsweise dafür, im Einklang mit seiner Taufe zu leben? Die kirchliche und gesellschaftliche Situation, in der wir uns befinden, lässt diese Frage ziemlich brisant erscheinen. Das will ich jetzt aber nicht ausbreiten. Stattdessen möchte ich als Kind dieser Zeit, einfach diese Frage an Edith Stein und ihrer so besondere und einmalige Glaubensgeschichte herantragen. Und ich behandle diese Frage nach dem Sinn der Taufe im Spannungsfeld zwischen der individuellen und der sozialen Dimension des Tauchsakramentes. Also in meinem Vortrag als Lebenserfüllung und Berufung zum Dienst aufgeführt. Und den Grundimpuls zu dieser Fragestellung verdanke ich dem theologischen Klassiker von Josef Ratzinger seine Einführung in das Christentum aus dem Jahr 1968. In dem christologischen Teil seines Werkes unterbricht der damals junge Theologe sein Duktus, schiebt die vielen speziellen theologischen Fragen beiseite, um das Grundsätzlicher des Christlichen aufzuzeigen, denn so schreibt Ratzinger: Wer kann schon einem fragenden fastbar in einige Kürze sagen, was das eigentlich ist? Rest sein. Und seine erste Auskunft über die Grundform des Christlichen wird mit der Einzelne und das Ganze überschrieben. Ratzinger geht darin vor dem Anstoß aus, dass sich Gott im Christentum an Dogmen, an Institutionen, an die Kirche, ja, an Äußerlichkeiten bindet, um den Menschen zu erreichen. Kann er nicht jeden von uns direkt, persönlich, mysteriös von innen her berühren? kann er das und es geschieht bestimmt sehr oft seit Jahren. Wozu also das Sakrament der Taufe und die mit ihm zusammenhängenden äußeren Ausdrucksformen und Verpflichtungen des religiösen Lebens? Denn also gut, wozu lassen sich Menschen taufen und gehören dann zur Kirche, wenn Gott einfach so geheimnisvoll in der Seele, im Geist wirken kann. Ratzinger trifft an dieser Stelle eine fundamentale Unterscheidung. Wenn es uns Menschen nur als Einzelne, bloß als Individuen und als nur geistige Wesen gäbe, dann wären weder die Bibel, noch das Sakrament der Taufe, noch die Kirche, noch alle weiteren sichtbaren Elemente der Beziehung zu Gott, ja, die ganze Heilsgeschichte, das Leben Jesu, Nötig. Uns gibt es aber nicht als einzelne und isolierte Insel. Das menschliche Sein ist immer schon ein Mitsein, ein Teilnehmen an der gemeinsamen Geschichte, an den sozialen Zusammenhängen, die an unserem Leben weben, schon vor unserer Geburt gewoben haben, die uns prägen, und die wir aber auch unheilvoll verstrickt sind. Denn die Menschheit, in die wir hineingeboren werden, ist keine solidarische Heilsgemeinschaft. Diese Gemeinschaft, in die wir hineingeboren werden und in der wir teilnehmen, ist ein bisschen kompliziert. Kein Mensch aber, kein Mensch kann vom Ganzen abstrahieren und sein Leben völlig unabhängig von dieser Welt, wie sie ist verwirklichen. Und das Heil, von dem das Christentum spricht, wenn dieses Heil den ganzen Menschen umfassen soll, muss also auch die Befreiung von den vielfältigen, unheilvollen Verstrickungen in das Ganze mit sich bringen. Und dazu sind Kirche und Christentum in ihrer sichtbaren Gestalt da um die Geschichte zu verwandeln. Ratzinger schreibt, Christsein ist seine ersten Zielrichtung nach nicht ein individuelles, sondern ein soziales Charisma. Das ist ein starker Satz. Das Christentum, das Christsein, ist zuerst kein individuelles, sondern es ist ein soziales Charisma. Man ist nicht Christ, weil nur Christen ins Heil kommen, sondern man ist Christ, weil für die Geschichte die christliche Diakonie Sinn hat und vonnöten ist. Es ist also die erste Konsequenz oder die erste Dimension der Taufe. Ein soziales Charisma. Wir werden für andere getauft. Darauf folgt jedoch ein großes Aber. Ratzinger schreibt, gerade deswegen gilt aber, wenn man nämlich Christ ist, um an der Diakonie für das Ganze teilzuhaben, dann, be dann bedeutet das zugleich, dass gerade auf dieser Beziehung zum Ganzen das Christentum vom Einzelnen her und auch dem Einzelnen hin lebt. Weil nur je vom Einzelnen, vom Einzelnen aus die Verwandlung der Geschichte das Aufbrechen der Diktatur des Milieus geschehen kann. Also mit dieser Grundstruktur des Christlichen, das soziale und das individuelle Charisma, der einzige und das ganze, mit dieser Grundstruktur will ich also an die Taufe und an das Christsein und wie die Stein herantreten. Wie trifft sich in ihr diese Spannung? Das ist so ein bisschen die Frage, die uns jetzt leiten wird. Und jetzt nun zum ersten Teil Lebenserfüllung. Also zuerst will ich über das Individuelle bei Edith Stein sprechen. Der Weg, der Edith Stein zur Taufe geführt hat, war ein persönlicher und größtenteils verborgener. Ihre Entscheidung, katholische Christin zu werden, Fällt zwar in die Jahre des sogenannten katholischen Fröhlings im damaligen Deutschland, mit einigen prominenten Konversionen, nicht zuletzt unter den Philosophen im Kreis der Phänomenologen. Dennoch handelt es sich dabei keineswegs um eine allgemeine Welle der Begeisterung, auf der Edenstein schwimmen äh, und die die Begründung dieses Schrittes überflüssig machen würde. In ihrem Brief an Roman Ingarden vom 15.10.21, also kurz vor der Taufe, bezieht sich Edith Stein auf eine gewisse Weltfremdheit, die Ingarden, ihr Bekannter, ihr Freund, Philosoph, an ihr wahrzunehmen glaubt. Ja, irgendwas sei an der Sache, aber doch anders, als er es meine. Und nun spricht sie es aus. Edith Stein schreibt, ich stehe jetzt vor dem Übertritt zur katholischen Kirche. Was mich dazu geführt hat, darüber habe ich ihnen nichts geschrieben. Und all das lässt sich auch schwer sagen und schreiben, gar nicht. Zitat Ende. Es handelt sich um den Weg ihres persönlichen Fragens, und suchen's, der sich hinter ihrem philosophischen Werk verbirgt. So schreibt sie im selben Dreh. Jedenfalls habe ich in den letzten Jahren sehr viel mehr gelebt als philosophiert. Meine Arbeiten sind immer nur Niederschläge dessen, was mich im Leben beschäftigt hat, weil ich nun mal so konstruiert bin, dass ich reflektieren muss. Edith Stein geht also den Weg der großen Suchenden. Es sind Menschen, für die ihre eigene Existenz zur Frage wird. Michi questio factus sum. Ich bin mir selbst zu Frage geworden, so ruft der heilige Augustinus mit seinen Bekenntnissen aus. Und Edith Stein fühlt sich zum Beispiel dem anderen Konvertiten, dem heiligen John Henry Newman, innerlich verwandt wie sie zwei Jahre nach der Taufe erzählt. Und außerdem ist es sehr schön für mich, schreibt sie, mit einem Geist in Newman in so nahe fühlung zu kommen, wie es das Übersetzen mit sich bringt. Sie übersetzt seine Werke. Sein ganzes Leben ist nur ein Suchen nach der religiösen Wahrheit, nach der religiösen Wahrheit gewesen und hat ihn mit unausweichlicher Notwendigkeit zur katholischen Kirche geführt. Und auf ihrem persönlichen und verborgenen Glaubensweg ist sie also nicht allein. Edith Stein wird von anderen, auch homini religiose, wie sie schreibt, aus der Geschichte begleitet. Natürlich denken wir an dieser Stelle besonders an die heilige Teresa von Avila, sowie an äh, andere äh, große Gestalten. Sie wird auch von leb lebenden Christen begleitet. Äh, marx Scheele, Anna Reiner, Friedrich holstein marxius oder die anonyme Frau in einer Frankfurter Kirche, um nur einige zu erwähnen. Edith Steins persönliche Suche nach Sinn trifft auf den von der katholischen Kirche verkündeten Glauben und gipfelt in ein innerliches Dazugehören. Natürlich ist die sichtbare Kirche ihrer Zeit nicht einfach in einer Gemeinschaft von zutiefst überzeugten und gläubigen Menschen. Das ist die aber nie. Schon der heilige Augustinus sprach vom Corpus per Mixtum. Viele, die drinnen sind, sind draußen und viele, die draußen sind, sind drinnen. In Worte des heiligen Augustinus über die, über die Kirche. In Edith, Stein, in Edith Steins Welt gibt es die starken Volkskirchen und es gibt Menschen, die sich aus verschiedenen Gründen taufen lassen oder getauft werden, ohne eigentlich gläubig zu sein. Das betrifft auch Menschen jüdischer Abstammung, was im Blick auf ihre eigene Geschichte besonders relevant ist. So zum Beispiel Suse Mutkan. Ihre Freundin aus Breslau, mit der sie zusammen während des Ersten Weltkrieges ihren Dienst im Lazarett versieht. Sie schreibt, Mutgans waren der Abstammung nach Juden. Aber Frau Mutgans hatte nach dem Tode ihres Mannes alle ihre Kinder protestantisch taufen lassen. Aus einem merkwürdig ihrer geleiteten mütterlichen Fürsorge, um ihnen ein besseres Fortkommen zu sichern. Oder später ihr Neffe Werner Gordon, der in Kolumbien eine Katholikin geheiratet hat. Und zu diesem Zweck hat er auch die Taufe äh, empfangen. Edith Stein schreibt ihm, aus deinem Brief an mich glaube ich entnehmen zu können, dass du zum Stack der Heirat übergetreten bist. Wir haben ja schon vor Jahren einmal über diese Frage unsere Gedanken ausgetauscht. Mir wäre es auch heute lieber, du hättest diesen Schritt nicht aus äußeren Gründen getan. Ja, da es aber so gekommen ist, legt sie ihm ans Herz, nun, wo du den Namen nach zur Kirche gehörst, Müsstest du doch schon rein aus Ehrlichkeit wünschen, auch innerlich dazu zu gehören. Umgekehrt wird sie über ihre Schwester Rosa, die mit ihrer Taufe warten musste, über sie wird sie sagen, dass sie innerlich längst zur Kirche gehört. Also so nimmt auch die Stein ihre Welt und die Kirche ihrer Zeit äh, wahr. Es gibt Menschen in der Kirche, die gar nicht gläubig sind. Es gibt Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht verkauft sind, aber sie gehören dazu. Innerlich gehören sie zur Kirche. In ihrer Ansprache zum Fest der Epiphanie vom 6.1.1940 denkt Edith Stein über das verborgene Wirken Gottes in den Seelen nach. Es ist das Geheimnis der unsichtbaren Kirche, aus der die Sichtbare hervorgeht. Gott wirkt verborgen in der Eisgeschichte und bereitet Menschen für seinen Dienst, für seinen Dienst vor. Und in den verschiedenen Epiphanien, in den Offenbarungen, tut sich dieses Geheimnis sichtbar kund. Also das Unsichtbare nimmt Gestalt an. Und dann wird es sichtbar klar. Und so ist dann die Kirche eine sichtbare Gestalt in der Geschichte. Und zweites ohne ist es ihr eigener Weg. Zuerst das Unsichtbare und dann auf einmal wird es sichtbar. Ihre eigene Taufe versteht Edith Stein als eine Epiphanie, als eine Offenbarung des unsichtbaren inneren Lebens. Aber sie hofft, dass es auch andersrum möglich ist. Sie schreibt, bei denen, die zur Kirche gehören, kann eventuell zeitlich die äußere Zugehörigkeit der inneren vorausgehen, ja, auch sagt, ich darf hier auch sachlich dafür von Bedeutung sein. So, also, wenn jemand ohne Glauben getauft wird und dann durch das äußere Leben in der Kirche zum Glauben gelangt, das ist ein interessantes Zitat von Edith Stein, weil ich glaube, das ist so ein bisschen die Devise in der Seesorge seit, weiß nicht gut vielleicht 50 Jahren, also Menschen kommen zu Taufe, zur Erstkommunion, zur Firmung und eigentlich weiß der Pfarrer, so ganz ernst wird das hier nicht genommen, aber lassen uns diese Menschen nicht aufgeben, lass uns die Hoffnung nicht aufgeben. Wir werden das schon irgendwie mitmachen und vielleicht wird da irgendwas wachsen, auch kein, äh, ja, man könnte sich aber auch die Frage stellen, ob wir so eine Kirche sind, in der es möglich ist, für einen Menschen durch das Mitleben zum Glauben zu kommen. Für Edith Stein ist Christus der Mittelpunkt ihres Lebens und die Kirche ihre Heimat, wie sie schreibt. Wie sehr Edith Stein die Sakramente der Kirche und ihre Liturgie liebte und schätzte, braucht gar nicht ausgewirkt zu werden. Denn die Geburt zum Leben der Gnade, so wird die Taufe in der Kirchentradition genannt, ist zugleich Eingliederung in den mystischen Leib Christi. Und so rät Edith Stein der frisch getauften Ruth Rowitsch am 1.12.34. Sie schreibt, ihr erster Advent in der heiligen Kirche muss doch besonders schön werden. Lassen Sie sich durch keine äußere Unruhe hindern, in den großen Gedanken der Adventsliturgie zu leben. Dann bringt ihnen das Fest einen reichen Gnadenstrom. Oder im Gedicht Heilige Nacht, das sie ihrer Schwester Rosa zum ersten Tauchter geschenkt hat, schreibt sie über den langen und steinigen Weg, der sie zum Glück des Teilnehmens am Leben der Kirche geführt hat. Also dieser Taufe, das ist am Ziel sein, weil jetzt bin ich in der Kirche, ich kann mitmachen, ich kann mitleben. Und für Edith Stein ist es einfach dieses Ankommen, jetzt bin ich da. Das Leben im Raum der Kirche ist für sie etwas Positives, etwas Schönes und Erfüllendes. Und eben die Taufe ermöglicht das volle Mitleben in und mit der Kirche. Das war ihre Erfahrung. So beschreibt sie das. Und der nächste Punkt, Dogma und lebendiges Geschehen. Auf Roman Ingartens abfällige Bemerkung, der Katholizismus, Roman Ingarten war ein, also, polnischer Katholik, typisch getauft, aber eben Philosoph und nicht gläubig. Und auf seine Bemerkung, der Katholizismus sei doch bloß ein zur Beherrschung der Massen ausgedachter Dogmenapparat, entgegnet Edelstein erbost, und haben Sie sich schon einmal die Frage vorgelegt, wie es zu erklären ist, dass Männer wie, August, wie Augustinus, Ansinnen von Canterbury, Bonaventura, Thomas von den vielen Tausenden abgesehen, deren Namen dem Fernstehenden unbekannt sind, die aber zweifellos auch nicht weniger gescheit waren oder sind als wir er, erleuchtete Leutchen, dass diese Männer in dem verachteten Dogma das Höchste gesehen haben, was dem Menschengeist zugänglich ist und das Einzige, was es verdient, ihm ein Leben zu opfern. Wenn Edith Stein vom Dogma als dem Entscheidenden spricht, dann handelt es sich um den letzten Ausdruck der Wahrheit eines lebendigen Geschehens und einer Begegnung. Denn ihr Glaubensweg als Philosophin, ihre Suche ist keineswegs eine reine Kopfsache, sondern ein Ereignis, das den ganzen Menschen ergreift. Wieder an Ingarden schreibt sie, erinnern Sie sich, dass sie mir damals sagten, ich sei zu katholisch, das war noch vor ihrer Taufe. Roman Ingarden hat ihr gesagt, sie sei zu katholisch. Und da schreibt Edith Stein, ich, ich verstand es damals nicht. Heute verstehe ich es und weiß, wie weit sie Recht hatten. Ich empfand in der Tat katholisch. Aber weil mir das katholische Dogma mit seinen praktischen Konsequenzen fremd war, konnte ich das nicht rechtfertigen, was ich empfand. Und so verbanden sich der Kopf und die Sinne, um dem Herzen Gewalt anzutun. Zitat Ende. Offensichtlich missverstanden, sie würde des Katholizismus halber den rationalen Zugang zur Wirklichkeit opfern, erklärt sie Ingarden zwei Wochen später, so wenig Katholizismus eine Gefühlsreligion ist, so sehr es sich gerade hier um die Frage der Wahrheit handelt, so sehr ist er doch auch Lebens- und Herzenssache. Sie hat offensichtlich Mühe, den Weg, der sie zu Taufe gebracht hat, in Worte zu fassen. So schreibt sie wieder, Vielleicht habe ich bei der Darstellung meines Weges das Intellektuelle zu schlecht wegkommen lassen. In der jahrelangen Vorbereitungszeit hat er sicher stark mitgewirkt. Doch bewusstermaßen entscheidend war das reale Geschehen in mir. Und dann schreibt sie, bitte reales Geschehen, nicht Gefühl. Hand in Hand mit dem konkreten Bild echten Christenlebens entsprechenden Zeugnissen. Augustin Franziskus Teresa, Zitat Ende. Also, was ist aber geschehen? Was ist dieses reale Geschehen? Was hat sich in ihrem Leben ereignet? Ja, nicht zuletzt wurde Edith Stein aus ihrer persönlichen, lebensbedrohlichen Not gerettet. Sie schreibt, wenn ich auf jene Zeit zurückblicke, dann steht immer im Vordergrund die trostlose innere Verfassung, in der ich mich befand, diese unsagbare Verwirrung und Dunkelheit. Mir ist dann etwa so wie einen, der in Gefahr war, zu ertrinken. Und dem lange nachher, im hellen, warmen Zimmer, wo er ganz geborgen ist in Sicherheit und rings umgeben von Liebe und Fürsorge und hilfreichen Händen, auf einmal das Bild des dunklen, kalten Wellengrabs vor der Seele steht. Was soll man dann anders fühlen als Schauder und dazu eine grenzenlose Dankbarkeit gegen den starken Arm? Der einen wunderbar ergriffen und ein sicherer Land getragen hat. Edelstein ringt um Worte jenes reale Geschehen, in dem sie das Leben neu empfangen hat. Es ist eine unendliche Welt, die sich ganz neu auftut, wenn man einmal anfängt, statt nach außen, nach innen zu leben, schreibt sie. Alle Realitäten, mit denen man vorher zu tun hatte, werden transparent und die eigentlich tragenden und bewegenden Kräfte werden spürbar. Die belanglos erscheinen die Konflikte, mit denen man vorher zu tun hat. Und welche Fühler des Lebens mit Leiden und Seligkeiten, die sie die irdische Welt nicht kennt und nicht begreifen kann, fast ein einziger, nach außen fast ereignisloser Tag eines gänzlich unscheinbaren menschen sein. Ja, und schon 1918, also vier Jahre vor der Taufe, spricht Edith Stein über ihre Wiedergeburt. Die sie der Tatsache verdankt, sich beschreibt, mehr und mehr zu einem durchaus positiven Christentum durchgedrungen zu haben. Das hat mich von dem Leben befreit, das mich niedergeworfen hatte und hat mir zugleich die Kraft gegeben, das Leben aufs Neue und Dankbar wieder aufzunehmen. Was geschieht aber, was geschieht denn nun mit einem Menschen, der getauft ist? Was ist diese Rettung? Wie, wie können wir darüber sprechen? In ihrer theologischen Anthropologie schreibt Edith Stein im Anschluss an ihre Besprechung, des Triente Konzils, wir treten in den Stand der Höchsten. Dank der Tat Christi, seinem Leiden und Sterben unserer Sünden, werden wir von aller Schuld befreit und das neue Leben strömt in uns ein. Der Mensch wird also von Gott gerechtfertigt, bestätigt und mit Leben geschenkt. Das ist ganz klassisch, äh, scholastisch, theologisch. Aber die Heilige Edelstein betont, es ist ein Christenleben in Statue, also ein Weg, als Weg. Weg, der seinen Anfang beim Kinder mit der Taufe nimmt, beim ungetauften Erwachsenen in gewisser Weise schon mit den vorbereitenden Stadien, den ersten Anregungen der Gnade, sich göttlichen Dingen und der Frage des Eigenheils zuzuwenden. Im eigentlichen Sinn, aber in, im eigentlichen Sinn doch aber auch erst, wenn er durch die Taufe zu einer neuen Kreatur geworden ist. Also die Taufe, das ist diese wunderbare Rettung, auf einmal ist alles anders, man ist angekommen, es hat sich irgendwas ereignet, aber Einstein sagt, das Endgültige, das ist der Weg. Ich habe einen Weg bekommen, das ist jetzt kein reiner Zustand, in der mich einfach nicht befinde und es ist alles abgeschlossen. Nein, da beginnt ein Weg. Aber dieser Weg ist endgültig. Ganz klassisch erwähnt sie, dass im getauften Menschen die sündhaften Neigungen nicht erlöschen. Ich glaube, davon haben wir alle schon eine Erfahrung gemacht. Die heilig machende Gnade ist aber nur eine zweite Natur ein Prinzip des Seins, Lebens und Wirkens. Mit der Taufe beginnt also ein Ringen um die Umgestaltung des eigenen Lebens. Die Gnade wirkt, schreibt Edelstein, nicht mechanisch. Vielmehr verlangt sie von Menschen ein beständiges, freies Mitwirken. Da der Mensch eine Einheit ist, kann das Gnadenleben nicht getrennt neben dem natürlichen Leben hergehen, sondern muss mit ihm eins werden. Die Gnade muss den ganzen Menschen, Seele und Leib durchdringen. Das in der Taufe begründete Leben eines Christen ist, schreibt Edith Stein, ein Entwicklungsprozess, in dem Natur, Freiheit und Gnade zusammenwirken, von den ersten Gnadenanregungen bis zum Tode. Natur und Gnade sind keine reinen Gegensätze, sondern bilden eine Spannung, die auf die Erfüllung hin ausgerichtet ist. Weil Natur und Gnade aus der Hand des einen Gottes stammen, die Gnade der Natur, der Natur Vollendung geben soll, ist es verständlich, dass sie auf Wegen und in Formen kommt, die der Natur angepasst sind. Zitat Ende. Gott passt sich also jedem Einzelnen an. Und so schreibt auch Edith Stein wieder an Roman Ingarten, dass ich ihnen meinen Weg nicht in der Meinung zu schildern suchte, sei der Weg, war wohl deutlich. Ich bin gründlich überzeugt, dass es so viel Wege nach Rom gibt, wie Menschenköpfe und Herzen. Ja, die berühren aber, die berührt dieser Weg, Weg von Stein, unsere Köpfe und unsere Herzen. Und dazu möchte ich einige Bemerkungen besuchen. Das Ding, was ich bis jetzt gesagt habe, geht deutlich hervor, dass Edith Steins Glaubensweg auch eine therapeutische Dimension hat. Also das Negative wird überwunden. Und das macht diesen Weg in der heutigen Zeit besonders anschlussfähig. Denn, wie aus aktuellen äh, Forschungen zu der, zu religiösen, zur Religiosität in unserer Gesellschaft hervorgeht, zielen die Fragen, die heute zu religiösen Sinnsucher bewegen, nur selten auf groß angelegte und großspurig allgemein formulierte Antworten. Diese Fragen, die uns heute bewegen, sind meistens biografisch und therapeutisch angelegt und kreisen um die eigene Identität, um das eigene Ich und auch um die Optimierung des eigenen Lebens. Was fehlt mir eigentlich, um ganz zu sein, um, um gut zu sein? Was kann ich aus mir machen? Das sind moderne Fragen. Und natürlich ist Edith Steins Glaubensgeschichte nicht auf diese Fragen aus dem Bereich einer psychologischen Lebensberatung reduzierbar. Von einer egozentrierten religiösen Konsumhaltung ganz zu schweigen. Es geht ihr um die Wahrheit und um ihre Hingabe an das Unverfügbare und deswegen Anbetungswürdige. Das ist die Wahrheit. Die Taufe ist bei ihr der Höhepunkt und zugleich die Quelle einer echt menschlichen Entwicklung, eines Weges, auf dem dem ganzen Menschen heil zuteil wird. Also auf diesem Weg, der Hingabe an der Wahrheit, da ereignet sich irgendwas im Leben. Das bleibt nicht nur im Kopf, Es ist nicht nur rein theoretisch äußerlich, Edith Stein erfährt als ganze Person da eine Erfüllung auf diesem Weg. Es ist die Wahrheit, die sie im Glauben in der Kirche entdeckt, die Heilmacht. Jede Formulierung, die wir schon gehört haben, dem Dogma ein Leben opfern, mag jedoch nicht sehr glücklich sein und zumindest für unsere modernen Ohren ein bisschen unangemessen oder vermissen klingen. Das war, der, das war das Pathos der damaligen Zeit, die Hingabe an das Objektive. Wir wissen um die Risiken, die der Begegnung eines suchenden, nicht selten verzweifelten Individuums mit einer religiösen Institution und der Gemeinschaft und somit auch mit der Kirche anhaften. Das Reale und ernstzunehmende Problem des spirituellen oder auch anderweitigen Missbrauchs und der Sakralisierung der Macht verbieten es uns, mit Begriffen wie Hingabe, Opfer zu schnell und unkritisch zu hantieren. Andererseits haben wir im Blick auf religiöse Sinnsuche oft mit der Haltung zu tun, die als Dekonstruktion beschrieben wird. Man zerlegt und setzt wieder eigenhändig zusammen, was man im religiösen Depositum einer Institution wie der Kirche gefunden hat. Jemand äh, hat über die Kirche als eine Agentur des Sakralen äh, geschrieben. Und dieser Format, den man dann findet, ist eine Formel, Reden, was auch immer, Überzeugungen. Diese Formate stehen dann im Dienst des individuellen Selbsterlebens und der Selbstvergewisserung. Dass diese Relativierung und Privatisierung des Glaubens wieder dialektisch in eine unreflektierte Unterordnung umschlagen kann, macht die Sache nicht besser und stellt eine Herausforderung dar. Also ich glaube, es ist die Situation, mit der wir heute zu tun haben, diese zunehmende Polarisierung. Einerseits relativierung und Fund Fundamentalismus. Das bedingt, bedingt sich so gegenseitig und beides nimmt zu. Und zu behaupten, bei Edith Stein wissen sich Antworten auf alle heutigen Fragestellungen finden, er ja, wäre zu einfach. Aber ihr persönlicher, reflektierter und entschiedener Glaubensweg ist, glaube ich, eine große Inspiration und Ermutigung, den Weg des kirchlichen Glaubens, frei, selbstbewusst und großherzig zu gehen. Und in diesem Sinne hat Edith Stein auch andere Konvertitinnen begleitet. An Eva Hermann, eine junge Jüdin, die kurz vor ihrer Taufe steht, schreibt sie, dass sich vor dem entscheidenden Schritt noch einmal alles vor einem hinstellt, was man preisgibt und wagt liegt nur in der Natur der Sache. Es muss ja so sein, dass man sich ohne jede menschliche Sicherung ganz in Gottes Hände legt, umso tiefer und schöner ist dann die Geborgenheit. Dass Sie den vollen Gottesfrieden finden möchten, das ist mein Wunsch für Ihren Tauchtag und für Ihr ganzes künftiges Leben, schreibt Stein An Kantorowicz. Schreibt sie weniger Taufe nach ihrer Taufe, also nach der Taufe von Rudkantorowicz, eine andere junge deutsche Jüdin, die sich für die Taufe im Jahre 34 äh, entscheidet. Benutzen Sie Ihre freie Zeit, um Gott und die heilige Kirche immer besser kennen und lieben zu lernen. Die Glaubenslehre, die Liturgie, unsere Heiligen aber auch die kirchlichen Einrichtungen und das katholische Leben der Gegenwart, auch mit seinen Schatten, die ihnen auf die Dauer nicht verworben bleiben werden, schreibt Edith Stein. Und jetzt möchte ich zum zweiten äh, Teil, großen Teil dieses Vortrags äh, jetzt schreiten, Berufung zum Dienst, also das, die soziale Dimension der Taufe. Wenn das Heil, von dem wir schon gesprochen haben, den ganzen Menschen äh, angehen soll, dann muss es die soziale Komponente einschließen. Die Geschichte, die Beziehungen, Institutionen, die das sein der Glaube und die Taufe stiften Gemeinschaft. Sie führen uns mit anderen Menschen zusammen. Das hat Edith Stein auch in der Kirche erlebt und gleichzeitig Trennen Sie uns von anderen, schaffen Unterschiede und verursachen Spannungen. Auch das hat Edelstein ganz klar erlebt. Also die Taufe hat sie mit anderen Menschen zusammengeführt in der Kirche, hat sie aber von ihrer jüdischen Familie getrennt. war so beides. Und kann man darin einen Sinn entdecken? Weil, dass ich katholisch bin, das Hört mich mit vielen Menschen zusammen, aber es schafft auch Unterschiede mit anderen. Das ist schon so. Warum also? In ihrer theologischen Anthropologie, was ist der Mensch, fragt ihn Stein. Warum werden die Lebensumstände so geübt, dass der eine zu Wiedergeburt gelangt, der andere nicht? Und warum verleiht sie helfende Gnade dem einen ein kraftvolles Wollen, Während das des Anderen schwach bleibt. So ganz realistisch fragt sich Edith Stein, weil das Wollen ist auch nicht nicht immer Also die Entscheidung des Einzelnen. Der Andere kann Wollen, der Andere eben nicht. Es fällt ihm schwer, so entschieden zu wollen. Natürlich, einiges kann man ansatzweise erklären. Aber letztendlich wird alles, oder so schreibt Edelstein, obwohl einiges zumindest erklärt werden kann, führen letztendlich aber doch die Rätselfragen des menschlichen Wollens auf das Geheimnis des göttlichen Willens zurück. Die Taufe ist eine menschliche Entscheidung, geht aber auf eine Berufung auf Gottes gnädige Erwähnung. Diese vielen und so verschiedenen Wege, auf denen Menschen geführt werden, lassen dankbar sein für diese Vielfalt, so wie für den eigenen Weg in Gemeinschaft mit anderen. Nicht immer erleben wir jedoch diese Wirklichkeit, also die verschiedenen Wege, die Unterschiede, als eine Harmonie. In der Kreuzeswissenschaft deutet Edith Stein zum Beispiel auf die prophetische Dimension hin, die von den prophetischen Büchern in der Bibel dass eine besondere, aber immer aktuelle, sagt Edith Stein Möglichkeit des Gottesverhältnisses bezeugt wird. Ja, diese prophetische Dimension ne, wird bezeugt. Es handelt sich um ein Verhältnis, so schreibt Edith Stein, in dem der Prophet selbst zu seinem Gott und Herrn steht, die Berufung und Aussonderung eines Menschen, auf den der Allmächtige seine Hand liegt. Und so auch erlebt die Stein ihre eigene Taufe. Mit dieser Taufe geht auch eine große Einsamkeit einher. Man wird ausgesondert und zum Zeichen der anderen Menschen gemacht wie ein Prophet, und sie erlebt das so, dass es irgendwas Aktuelles ist, diese prophetische Dimension des Glaubens, Außenwirkung eines Menschen. Und für sie persönlich handelt es sich hier um keine allgemein abstrakten spirituellen Erwägungen. Der Weg, auf dem sie Füllung findet, wird von Anfang an durchkreuzt. Es ist ein Weg des Kreuzes. Im Vorfeld ihrer Taufe wird ihr das vor allem in der Begegnung mit ihrer Mutter schmerzlich bewusst. Sie schreibt an Roman Ingarden, für meine Mutter ist der Übertritt, also die Taufe, das Schlimmste. Das Schlimmste, was ich ihr antun kann. Und mir ist es schrecklich zu sehen, wie sie sich damit quält und ihr nichts erleichtern zu können. Denn es gibt hier eine absolute Grenze des Verständnisses. Also für ihre jüdische Route war die Taufe, also das, im Fall in der katholischen Kirche, das Letzte. Also gerade da, wo die Glaubensgeschichte so individuell und so intim ist, also persönliche Lebenserfüllung, Rettung aus der persönlichen Not, zeigt sich die Taufe als universell und in die großen Zusammenhänge der Geschichte Die Glaubensgeschichte von Edith Stein sowie ihre Taufe sind eingeschrieben in den großen Zusammenhang der Geschichte Gottes mit seinem Volk und somit mit der ganzen Menschheit. Die schmerzlichen Fragen, die Edelstein im Blick auf ihre Taufe gestellt werden, führen zurück zum tiefsten Geheimnis des christlichen, des christlichen Mysteriums, in Kapitel 9 bis 11 des Römerbriefes, in dem Paulus mit der in fehlenden Fragen nach dem Sinn der Erwählung Israels mit der Dialektik von Erwählung und Verwerfung ringt, um am Ende auszurufen. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Denn der heilige Paulus glaubt, dass die scheinbar gegensätzlichen Wege von Juden und, und Christen in Gottes Plänen ein tiefes Füreinander zum Ziel haben. Er hofft, dass beide Teile der Menschheit, so erlebte das. Also die, die Juden, die jetzt der, das Christus nicht annehmen, und die anderen Menschen, die in ihm den Messias sehen, erhofft, dass beide Teile Werkzeuge der Barmherzigkeit sind. Dass es irgendein Sinn macht. Aber für jetzt für seine Situation, für sein Leben, bleibt es eine Hoffnung. Eine Hoffnung und die Bereitschaft, ein Werkzeug dieser Hoffnung zu sein. Und im Blick auf die Frage nach dem Warum des göttlichen Wirkens, schreibt Edith Stein, der Mensch bleibt vor der Unerforschlichkeit der göttlichen Ratschlüsse als vor einem Geheimnis stehen, das sich nun, das sich uns erst in der Ewigkeit entfüllen wird. Das sind also sind die großen Zusammenhänge. Vor diesem großen, heißgeschichtlichen Horizont wird Edith Stein zum Dienst, zum Dienst berufen, zum Dienst der sich zuerst in kleinen, konkreten Unfassbaren zeigt und zeigen muss. Sie geht ihren Weg und nimmt gleichzeitig doch Rücksicht auf andere. Einerseits macht sie den Schritt zur Taufe und verletzt damit ihre Familie, vor allem ihre Mutter, wie wir, wie wir es gehört haben. Andererseits hält sie sich mit den letzten Konsequenzen ihrer Entscheidung zurück obwohl sie sie für sich klar erkannt hat. Sie schreibt, Als ich am Neujahrstage 1922 die Heilige Taufe empfing, dachte ich, dass dies nur eine Vorbereitung zum Eintritt in den Orden sei. Aber als ich einige Monate später, zum ersten Mal nach meiner Taufe, meine lieben Mutter gegenüberstand, wurde mir klar, dass sie dem zweiten Schlag vorläufig nicht gewachsen sei. Sie würde nicht daran sterben, aber es würde sie mit einer Verbitterung füllen, die ich nicht verantworten könnte. Ich musste in Geduld warten. Also ich finde diese Stelle so faszinierend, weil sie nicht schwarz-weiß ist. Sie zeigt das ganze Ringen von Edelstein. Sie ist ihren Weg gegangen und hat dann damit ihre Mutter verletzt. Und dann sagt sie, aber es gibt... Also wenn ich das Nächste mache, dann das kann ich ihr nicht zumuten. Das ist so faszinierend, diese ihre unterscheidung was ist, was ich jetzt machen muss. Das ist nicht schwarz-weiß. Das läuft nach keinem Schema. Sie ist keine Fundamentalistin. Und auch äh, später wird sie die Entscheidung ihrer Schwester Rosa mittragen. Ihre ältere Schwester Rosa, ich sage es, für einige von euch ist es klar, aber für einige doch nicht. Dann erkläre ich das. Ihre ältere Schwester Rosa wurde, wollte auch später die Taufe empfangen, aber es war klar, sie hat sich um die Mutter gekümmert, und die alte Mutter, deswegen wollte sie mit der Taufe warten, bis die Mutter stirbt um sie nicht äh, noch äh, mehr zu versetzen. Einige haben ihr geraten, nein, das ist die Berufung und die Gnade, du musst es jetzt machen, egal was. Aber Edith Stein hat ihre Schwester da, darin bestärkt, sie soll mit der Taufe warten. Genau, und in diesem Zusammenhang hat sie von diesem Innerlichen dazu äh, geschrieben. Du gehörst schon dazu, ohne getauft zu sein. Und du kannst auch jetzt mit der Taufe, mit der sichtbaren Taufe warten. Ja, wir können und müssen nicht an dieser Stelle alle ihre Aktivitäten, die Aktivitäten von Einstein aufzählen, den sie seit ihrer Taufe in der Haltung des Dienstes an der Kirche, an der Wissenschaft und an den konkreten Menschen nachdenken. Es ist, es ist uns bewusst, wie großherzig sie ihre Fähigkeiten und Kräfte in den Dienst der Kirche gestellt hat. Und für diese Haltung, ich bin für andere da, ich bin da, um zu dienen, mit diese Haltung, Haltung ein hören muss, viele von ihrer Schriften ist. Es handelt sich aber auch nicht um ein einfältiges Lob auf die emsige Frau oder um eine moralisierende Belehrung, Wir soll einfach tun und alles die andere. Weil das Warten auf die Verwirklichung ihrer Ordensberufung fiel ihr schwer. Sie wollte Karmelitin werden und das Warten war für sie nicht einfach. Anfang der 30er Jahre neues ihre Bitte um die Aufnahme in den Orden. Sie wurde mir verweigert, schreibt sie mit dem Hinweis auf meine Mutter und auch auf die Wirksamkeit, die ich seit einigen Jahren im katholischen Leben hatte. Ich hatte mich gefügt, schreibt sie. Aber auch ihr Ordensleben dann später sieht sie als Dienst und Verantwortung, den der Taufe begründet sind. Denn Kirchesein besteht, schreibt sie, in wechselseitiger Verantwortung, die im höchsten Maße gemeinschaftsbildend ist, mehr als alle Erlebnisse, die im echten Sinne gemeinschaftlich und dieses eine für Alle und Alle für Einen macht die Kirche aus, schreibt Edith Stein. Die Kirche ist mehr als ein loser Verband von einzelnen Individuen, schreibt sie, denn das Hineinwachsen und Hineinwurzeln in Christus, das mit der Taufe anhebt, ein Glied zu Glied werden mit allen Christen zur Folge hat in diesem mystischen Leib Christi gibt es eine Berufung zum Leiden mit Christus und dadurch zum Mitwirken mit seinem Erlösungswerk so schreibt sie an Anneliese Lichtenberger und das sei ein Grundgedanke allen Ordenslebens vor allem aber des Karmellebens so ihre Worte an eine Freundin schreibt sie von der Sehnsucht, den zur Verzweiflung getriebenen Menschen von ihrem Übermaß an Not und Leid etwas abzunehmen. Sie schreibt es im Mai 33 Hitler ist schon an der Markt. Zur Verzweiflung getriebenen Menschen. In der Familie waren die deutschen Juden. Und sie will ihnen ja, irgendwas von dieser Not abnehmen. Und Edith Stein begreift ihr Leben als einen besonderen Dienst am Volk Gottes, aber auch hier in der Haltung einer demütigen und vertrauensvollen Bereitschaft. Sie schreibt, ich vertraue darauf, dass der Herr mein Leben für alle angenommen hat. Ich muss, ich muss immer wieder an die Königin Esther danken, die gerade darum aus ihrem Volk herausgenommen wurde, um für das Volk vor dem König zu stehen. Ich bin eine sehr arme und ohnmächtige kleine Esther. Aber der König, der mich erwählt hat, ist unendlich groß und barmherzig Das ist ein so großer Trost, schreibt sie an Petra Gröning am 31.10.1938, also nur wenige Tage vor der Kristallnacht. Als ihr selbst und anderen getauften Juden am 7. August 1942 im Lager Westerbork, also in Holland schon nach der Verhaftung, als dort den getauften Juden Hilfe angeboten wurde, soll sie nach einem Zeugnis geantwortet haben, Warum eine Ausnahme für Sie oder diese Gruppe? War das nicht gerade Gerechtigkeit, dass Sie keinen Vorteil ziehen konnten aus der Tatsache, dass Sie getauft waren? Und so sagt sie, in Steinern wird irgendwie äh, angeboten, vielleicht ihr seid getauft, euch kann man vielleicht irgendwie doch helfen, äh, äh, helfen ihr seid so irgendwie keine echten Juden oder, oder halben Juden, wie auch immer, so, ja, diese Versuche. Und sie sagt, Edith Stein, nein, das will ich nicht. Das ist gerade die Rechtigkeit, dass wir aus unserer Taufe keinen Vorteil ziehen können. Großartig, ja. Ja, jetzt noch, das, noch, fünf Minuten, das letzte jetzt. Der Dienst, den Edith Stein als ihre besondere Berufung gekannt hat, ist ein kontemplativer in der Dunkelheit des Glaubens und in die Finsternis der Zeit hinein gewagter. Im Dienst als Karmelitin, als Ordensschwester, als kontemplative Ordensschwester, im Dienst meistens ohne messbare Effekte. In dieser besonderen Berufung kommt aber eine Dimension der ganzen Kirche ans Licht. Denn Dienen ist nicht nur Machen. Der eigentliche Dienst der Kirche besteht darin, in Hier und Jetzt, gerade unter widrigen Umständen, den Glauben an die Auferstehung, an die Macht des, der Liebe Gottes zu bezeugen, indem man solidarisch mit dem Gekreuzigten und darin mit allen Schwestern und Brüdern lebt. In ihrer so eindrücklichen äh, Ansprache zum Fest der Kreuzerhöhung 39 sprach Edith Stein ihren Mitschwestern-Kamelitinnen an. Überlege es wohl. Die Welt steht in Flammen. Das ist kurz nach dem Kriegsausbruch. Die Welt steht in Flammen. Der Kampf zwischen Christus und dem Antichrist ist offen aufgebrochen. Wenn du dich für Christus entscheidest, so kann es dein Leben kosten. Zitat Ende. Je länger ich über diese Worte nachdenke, und ich kenne sie seit 99 seit meinem Ordenseintritt, je länger ich über diese Worte nachdenke, desto schwerer fällt es mir, sie zu kommentieren oder noch etwas hinzuzufügen. Das Materium ist ein Dienst, den man sich nicht aussucht, sondern für den man ausgesucht wird. Kurz nach dem Krieg schrieb Reinhold Schneider, der damals berühmte Schriftsteller, rückblickend. Am Tage des Synagogensturmes hätte die Kirche schwesterlich neben der Synagoge erscheinen müssen. Es ist entscheidend, dass das nicht geschah. Zitat Ende. So oft überhört die Kirche, den Anruf zum Dienst, für den Gott sie im konkreten Augenblick, im Hier und Jetzt, erruft. Das war die Kirche Edith Steins, vielleicht ist es auch unsere Kirche. Durch die Taufe ist Edith Stein in der Kirche zur Zeugen geworden, dass die Kirche ihren Sinn darin hat, eine dienende und solidarische Heilsgemeinschaft zu sein. Aber das Zeugnis, wie Glaube und Sakrament dieser Welt verwandeln, muss immer vom Einzelnen ausgehen. Sie schreibt, je tiefer eine Seele mit Gott verbunden ist, je restloser der Gnade hinbegeben, desto stärker wird ihr Einfluss auf die Gestaltung der Kirche sein. Ja, am 4.8.33 schreibt sie an ihren Netten, schreibt Edith an ihren Netten Werner Gordon, das ist er, der in Kolumbien katholisch geworden ist, äh, weil er katholisch heiraten wollte, schreibt sie ihm was ihr an ihrer Taufe wichtig ist. Sie hat nämlich von ihm einen Brief bekommen, in dem, es, in dem er ihr schreibt, jetzt willst du noch Nonne werden, das ist doch äh, unverständlich, also warum tust du doch Warum bist du in der Kirche und vor allem jetzt? Du siehst, was äh, mit, mit den Juden passiert in Deutschland, in der christlichen Gesellschaft. Und so schreibt ihm äh, Edith Stein, was ihr jetzt, 33 an ihrer Taufe wichtig ist. Da schreibt sie, sie habe viel Gutes in der Kirche erlebt und könne sich nicht beklagen. Sie habe auch Solidarität, Mitgefühl und äh, Hilfeangeboten bekommen. Entscheidend sei aber etwas anderes. Sie, ich zitiere ihre Worte. Ich bin ja nicht hineingegangen, um dadurch Vorteile zu haben oder weil Menschen mich hineingezogen hätten sondern weil ihre Lehre, also die Lehre der Kirche, und der Glaube an ihre Sakramente es mir unabweislich machten. Und deren Segen habe ich in elf Jahren so reichlich erfahren, dass mich nichts mehr von ihr trennen könnte. Und wenn kein anderer Mensch auf der Welt wäre, dessen Leben Zeugnis dafür ablegte, was lebendige Glaube aus einem Menschen zu machen vermag, so würde doch ich mich dazu verpflichtet fühlen. Es gibt aber genug andere, und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass auch dir noch einmal welche begegnen werden. Zitat Ende. Edith Stein versieht ihren Dienst auch an uns damit wir uns immer neu zum Volk Gottes sammeln lassen. Und deswegen sind wir für Ihre Taufe vor 100 Jahren so sehr dankbar. Danke Euch für Eure Aufmerksamkeit, für, für Euer Zuhören.